0: Herzlich willkommen beim Podcast Lasst die Kunden kommen. Für alle, die im digitalen B2B-Marketing mehr erwarten als die üblichen Weisheiten rund um Inbound-Marketing, Lead-Generierung und Demand-Generation.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Lasst die Kunden kommen. Wir haben diese Woche wieder einen Gast und das ist diesmal der Andreas Brink. Hallo Andreas. Hallo Thorsten, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Andreas, ich würde sagen, stell dich erstmal ein bisschen vor, damit wir verstehen, wer du bist und auch wo du herkommst.
2: Ja, wo fange ich an? Ich ähm, habe sehr lange Zeit in meines Lebens Leistungssport gemacht. Ich hatte einen Papa, der Marketingmanager war. Ich habe mich irgendwie dann auf so 90er Werbespots kennen vielleicht. Manche schauen, sonst sollte man die auf jeden Fall mal googeln. Ähm, das hat mich fasziniert. Und bin darüber dann auf diese kreative Agenturschiene neugierig geworden. Also wie wird man Text da und ähm, diese ganze Psychologie, die dahinter steckt, Auch war dann auch öfter so auf, heute wird man so sagen, Networking-Events in, in Hamburg. Bei Agenturen habe mich da auch beworben ähm, und fand das alles sehr, sehr spannend. Obwohl ähm, mein Papa auch die ganze Zeit immer gesagt hat, Junge, mach Marketing, weil da machst du dann die Strategie in der Agentur setzt du dann eigentlich nur die Strategie für Leute um und das kann super frustrierend sein. Habe ich natürlich nicht gehört. Bin bei Scholz und Friends in der Strategy Group gewesen für ein Praktikum. habe da eigentlich so diesen, diese strategische Komponente überhaupt erstmal kennengelernt. Das heißt, da hat man dann auch schon so äh, Persona also ziemlich, hat so Moodboards gemacht und ähm, fand das halt richtig, richtig spannend, so mein, mein Studium, was ich dann angefangen habe, war immer noch Chaos, weil der Sport äh, zu sehr dominiert hat, das habe ich dann irgendwann abgebrochen, ich hatte äh, Elektrotechnik oder Informations- und Kommunikationstechnik studiert, was äh, faktisch Elektrotechnik ist und was neben einem 20-Stunden-Sportler-Alltag, ja, ein völliger, also nie so richtig ein äh, Platz und irgendwann als dann so die sportlichen Träume zerplatzt sind bei mir war stand ich dann da und äh, musste erstmal so überlegen, was was will ich denn jetzt eigentlich ich hatte dieses Praktikum habe mich dann mit meinen sportlichen Fähigkeiten nach Amerika beworben und habe da äh, dann eigentlich so mein ich sag mal so mein richtiges Studium gemacht, was dann so BWL und Marketing gleichkommt und was mir sehr geholfen hat, war halt, das in Amerika, das super, super praktisch orientiert war. Ich hatte so zur Überbrückung von Zeit in Deutschland so ein bisschen Mikro-Makro studiert und ich saß da und dachte so, wo, was, worum geht es hier eigentlich? Und bei in Amerika wurde es halt direkt an irgendwie, ich weiß noch, irgendwelche, irgendwelche börsen Dinge konkret gemacht und man wusste sofort, okay, das finde ich spannend. Nach dem Studium bin ich in den B2B-Bereich gekommen, hab über so ein bisschen wie Termin B als Praktikant angefangen bei einem Startup im Bereich Telekommunikation, konnte da den gesamten Bereich Marketing aufbauen, hatte einen CEO, der mir das Vertrauen geschenkt hat und eigentlich gesagt hat, mach das doch mal so, wie du das jetzt so im Studium gelernt hast, muss man sich so vorstellen. 2009, da gab es auch noch nicht so das Internet in der Form, dass man da wie heute auf LinkedIn sich einen fertigen Plan runterziehen konnte. Das heißt, es war sehr, sehr, sehr spannend. Genau, und so war ich dann erstmal im B2B-Bereich, habe mich danach selbstständig gemacht, im Bereich Sprachen und Projektmanagement, im, im Bereich Lokalisierung, das gemacht bis, bis Corona kam und so meine Kunden, die ich dann damals hatte, nicht so gut durch die Corona-Krise gekommen sind und ich dann auf einmal ohne ohne Kunden, ohne Aufträge stand und quasi den diese diese die Digitalisierung, die da stattgefunden hat, nicht so gut verpackt hatte. Dann habe ich ein Jahr lang als Briefträger gearbeitet. Und trotzdem, so zum Ende der Krise, bin ich dann äh, in ein B2B-Scale-Up Und das hat eigentlich nochmal so meinen kompletten Ansatz von Marketing verändert, Weil ich dann nach dieser Erfahrung von Corona war ich dann im Kopf ein gebranntes Kind und quasi schon so aus der Not raus, so remote only, habe komplett für diese digitalen Prozesse gebrannt, habe die so aufgesogen, die gab es da auch in, in dem Scale-Up und war dann so Teil von einem Team aus fünf Leuten, die dieses Scale-Up dann von siebenstellig auf achtstellig Gebracht haben und seit äh, Anfang dieses Jahres bin ich selbstständig und bin als Fractional CMO unterwegs, Unternehmen zu helfen, halt auch diesen Weg zu gehen, halt sich digital vernünftig aufzustellen, die Grundlage zu schaffen für ein Marketing, was auf Demand-Gen-Ansatz beruht, sowohl strategisch den Plan dann zu machen und dann in die in die konkrete Umsetzung zu bringen.
1: Bevor wir irgendwie auf dieses Thema Fractual CMO immer eingehen, weil das ist ja unser Thema heute. Was war deine, deine Sportart? Rudern. Rudern?
2: Das heißt auch sehr zeitintensiv. Ausdauersport, jede Minute, die du da ausdauer machst, die bringt dich dann auch nach vorne. Das heißt so zu Hochzeiten halt 20 Stunden und wow. Okay, dann ruderte jetzt mal das zum Thema ähm,
1: fractional CMO. Ich glaube, das ist ein Begriff, den bin ich selbst so vor ah, vielleicht zwei Jahren zum ersten Mal begegnet. Erklär doch mal die Idee dahinter. Was
2: ist ein fractional CMO? Ähm, ich kannte das vorher auch nur so aus dem Finance. Also fractional CFO ist vielleicht noch eher ein Begriff. Ist halt die Idee, dass ein Unternehmen keinen vollen CFO braucht, um ähm, sein Finance abzubilden ähm, in einer be bestimmten Stage und das dann eben für den Bereich Marketing ähm, übertragen, zu, äh, zu sagen, so wir, ne, die, also das Unternehmen, ähm, wo ich die letzten drei Jahre war, da war es auch so, nach der ersten Zeit machte, das macht am Anfang meistens der äh, CEO. Dann kommt irgendwann so der Punkt, gerade mit den Projekten im Marketing, die halt oft nicht so planbar sind, ähm, weil die schon manchmal sehr sehr viel Aufwand brauchen, dann auch so in der ja so in die in dann Prozesse zu bringen kann. Das kann alles sehr lange dauern und dann kommt immer so dieser Punkt, wo der CEO sich überlegen muss: So bin ich jetzt hier, bin ich jetzt hier der, der CMO und ähm, hängen quasi meine meine CEO Jobs an den Nagel, weil der Stapel auf dem Schreibtisch immer größer wird. Oder gebe ich das jetzt ab oder vernachlässigen wir halt das Marketing? Und an der Stelle komme ich dann eigentlich immer gerne ins Spiel und übernehme, übernehme das. Oft, oft ist es dann noch so ein bisschen bruchstückhaft. Also das Unternehmen, wo ich da die drei Jahre vorher war und das habe ich jetzt auch schon äh, bei anderen Unternehmen gesehen, ist Marketing leider oft so ein Füller wo man dann so sagt, so, oh, wir haben ein Produkt, ähm, wir machen jetzt Outbound E-Mail und sprechen mit Leuten und jeder Zweite fragt uns nach einer Website, ah, okay, wir brauchen eine Website und dann ah, auf der Website, da brauchen wir jetzt auch noch ein Video und dann brauchen wir vielleicht auch noch ein paar schöne, die klassischen bunten Bilder und ein Logo und ähm, das dann alles erstmal so miteinander zu verbinden, das ist was, was sehr oft meine Aufgabe ist, aber so, um zum Fractual CMO nochmal zurückzukommen, es gibt ganz unterschiedliche Ausprägungen von dieser Funktion. Es gibt sehr nischige Ausprägungen, wo wirklich eine CMO-Person wirklich nur einen bestimmten Abschnitt macht. Ich würde mich so eher als Allrounder bezeichnen. Das heißt, ich bin jemand, ich kann erstmal diesen Ball aufnehmen vom CEO oder wer es bis dahin gemacht hat und nicht mehr machen will, kann das dann so in eine ganzheitliche Strategie bringen die Marketing-Systeme entsprechend aufstellen, die vielleicht noch benötigt werden und dann erstmal so auch die Operations machen. Also das ist so ein bisschen so das, was ich so seltener sehe, was mir aber sehr, sehr leicht fällt, halt so strategisch zu denken und so in die operative Umsetzung zu gehen. Das heißt, wenn ich jetzt ein CEO bin,
1: der sagt, okay, das kriege ich jetzt alles nicht mehr gebacken, das ist alles zu viel, ich brauche jemanden. Wie sieht dann so eine Übergabephase aus, ja, wie kann man dich am besten, oder jemand der C, äh, Fraction CMO ist, wie kann man ihn am besten
2: onboarden? Ja, es ist, äh, hast du genau eigentlich so ein so ein Schmerzthema angesprochen, wo es auch oft, ja, wo es oft so zu so äh, Stolpern, Stolpern und Stottern kommt, weil das tatsächlich so ist, dass die dass die Dinge an verschiedenen Dingen rumliegen. Manchmal, ähm, manchmal gibt es auch noch eine Agentur, die dann irgendwie rausgegangen ist, wo, wo dann entweder haben die dann die Ordnerstruktur gemacht oder die haben es bei sich liegen. Das ist so ein, das ist sehr selten, sage ich mal, dass das, ähm, dass, dass das ideal verläuft. Aber eigentlich am liebsten ist mir so ein Ordner, der irgendwo in der Cloud liegt, wo erstmal alles drin ist. Das muss nicht, das muss nicht strukturiert sein, das mache ich dann tatsächlich auch lieber selber, aber wo erstmal alles drin ist, also auch von allen Agenturen, ähm, wenn es da irgendwie kürzlich die Trennung mit der Agentur gab, dann äh, die, die zu bitten, da einfach alles gerne einfach reinschmeißen, da muss jetzt keiner irgendwie einen Tag lang sortieren, wenn es nicht sortiert ist, aber Hauptsache ist es alles da, weil das halt wirklich das auch ist, was, was am längsten dauert zu verstehen, was, was gibt es schon, was machen wir schon und wo ist das dann. Also auch einmal, und da nehme ich mir dann tatsächlich sehr viel Zeit und aber auch die braucht dann auch die Bereitschaft, auf der Kundenseite einmal einen Tag oder einen halben durch alles durchzugehen, zu verstehen, so sind die Ad-Channel alle aufgesetzt, da dann die entsprechenden Zugänge zu legen, mit welchen Assets wurde gearbeitet, welche Struktur ähm, ist da jetzt gerade ähm, drin, welche, welche Budgets gibt es, aber das ist in der Tat sehr oft ja etwas, was dann auch mal so ein paar Wochen dauert, wo man dann merkt, ah okay, da ist doch noch was, ähm, da habe ich doch noch was gefunden, was die Person vielleicht gar nicht wusste, ja, das ist auf jeden Fall der entscheidende Punkt. Ich nenne das dann oft halt so die Foundation von allem, weil, weil da oft auch nochmal noch mal Research gemacht werden muss. Selbst wenn ein Unternehmen sagt, ja, wir haben jetzt im Marketing hier schon ein ICP und wir wissen, wen wir ansprechen, muss man meistens doch noch diesen Schritt auch zurückgehen. So ein paar unangenehme Fragen auch beantworten. Genau. Du hast eben was implizit
1: auch angesprochen, nämlich also eine ganze Menge Startups beauftragen. Erstmal in einfach irgendwelche Agenturen. Was siehst du denn so als den idealen Weg an? Sollte man früher auf einen fractional CMO, was ja letztendlich ein Teilzeit CMO ist, ja. Ja, setzen? Sollte man mit Agenturen arbeiten, anderen externen Beratern? Kann man das irgendwie strukturieren
2: oder ja. was ist so ein Idealweg, jetzt ohne es zu hoch hängen zu wollen. Genau, erstmal ein CMO würde ich nicht als Teilzeit-CMO bezeichnen, sondern du kriegst, du kriegst ein CMO und ähm, das ist auch so mein Anspruch, dass ich da ähm, entsprechend ansprechbar bin. Aber ähm, was sollten Unternehmen machen? Ich glaube, ganz wichtig ist, dass die Founder selbst den Weg gegangen sind. So, das halte ich äh, für total wichtig dass dass die founder sich die fragen zu ihrem produkt selber stellen also all die schmerzhaften fragen oder die die man auch ja die man nicht so auf dem schirm hat sage ich mal ne? weil die ganz oft ist es halt so also es gibt ja mehrere wege aber es gibt dann oft so den technischer technisch versierteren founder der halt irgendeine app bauen kann der hat vielleicht eine, eine große Idee und hat dafür auch irgendwie einen Fürsprecher gefunden, der ihn dann äh, finanziell unterstützt und dann entsteht so ein Produkt. Und dann ist ganz oft so, kommen ganz oft so die großen Augen, wenn man so sagt, so ja, aber für wen funktioniert das denn am besten? Für wen, für wen wäre das denn so das perfekte Produkt? Und vor allen Dingen, welche, welche, welcher Pain ist das und welche, welche konkreten Benefits? sind das. Also oft ist es so wirklich so, wie ich so mit 20 oder Mitte 20, weiß ich noch, da hat man so verrückte Ideen für Apps gehabt und hat das dann sogar teilweise umgesetzt und hat dann so aber auch gemerkt, so ja, okay, hm, das war jetzt irgendwie, äh, das war jetzt irgendwie doch noch nicht so ähm, wirklich das, das Wahre und warum war es nicht das Wahre? Weil ich, weil, ich, weil ich genau diesen Weg so mit echten Kunden zu sprechen nicht gegangen bin oder mir zumindest diese die das auch mal aufgeschrieben hat, so, ne? sich so also auf dem Blatt Papier geschrieben hat, was will ich eigentlich, für wen will ich das eigentlich machen? Und ich glaube, ganz entscheidend ist, dass die, dass die Founder, die Gründer, die, die das Unternehmen gegründet haben, dass das selber machen, weil, also oder zumindest das selber irgendwie rausgearbeitet haben. Das heißt, wenn ich jetzt eher ein technisch äh, versierterer äh, CEO oder Gründer bin, dann ja, dann kann ich mir vielleicht noch jemanden dazuholen, der gut so im Outbound ist und tatsächlich dann auch die Gespräche führt. aber so in der in der Kombination sollte ich erstmal so den Weg rausarbeiten, wie ich das wie ich das verkaufe und dann, dann ist halt so der der Moment, so jemanden reinzuholen, fürs Marketing und fürs, Sales, also ich, ich würde sogar sagen, oft geht es halt so rum, dass erst die Sales-Rolle gefüllt wird. Ich würde es im Idealfall so sehen, dass erst die Marketing-Rolle dann gefüllt wird, auch wenn es so ein bisschen ja gegen die Intuition jetzt klingt. Aber in dem Moment, wo ich weiß, wie ich es verkaufe, kann jemand, der, ähm, ja, der sich im Marketing auskennt, noch besser helfen, sozusagen dieses Sales-Enablement erstmal aufzustellen und den, den Ansatz, in, in Webseite und in verschiedene Assets dann zu gießen, was dann, wenn dann ein Sales-Team reinkommt und da halt mehr Leute auch noch äh, dem, im Sales dazukommen, einen sehr, sehr guten Rahmen äh, bilden kann. Ne? Aber so die, die Founder so müssen es müssen es erst machen.
1: Ja, ich meine, die Founder müssen ja als erstes selbst verkaufen.
2: Genau. genau die sind das. ja auch
1: in gewisser Sinne die besten Verkäufe. Und gerade um die ersten Leuchtturmkunden zu gewinnen, die ersten, die sagen, okay, ich, ich vertraue euch, da kommt man ja nicht drumherum. Also insofern, einer, einer von den zwei, eye foundern muss halt immer in die Sales-Rolle gehen. Und wenn man dann schon das Marketing zum gewissen Grade strukturiert hat, aufgebaut hat, dann profitiert alles, was danach kommt. Ja, das Problem, so würde ich das sagen, ist ja, man, geht ganz schnell ohne Struktur nach außen und holt sich eine Agentur, die ja. vielleicht jetzt auch nicht die Agentur ist, die jetzt alles strukturieren würde. Und da ist es wirklich besser, man holt jemanden mit einer gewissen Erfahrung in so eine Marketingrolle, damit, es, damit man auch präsentabel wird. Ja. Und nicht nur irgendwie eine Idee die ist auf dem Zettel gut präsentiert vom Founder, sondern man eine ganze
2: Firma zeigen kann, hier übrigens die hier mit der Webseite, wo das und das erklärt ist. Das machen wir jetzt. Ja. Es ist ja auch, also es ist ja, geht ja auch um Geld. Also die, Wenn ich die Message... Viele Fauna machen das dann intuitiv richtig. Aber wenn, wenn du die dann fragst, so ja, was ist denn so der, der Pain, den ihr adressiert, dann können sie können es nicht greifen. Das heißt, das irgendwie so greifbar zu machen, indem man vielleicht auch mal ein Verkaufsgespräch aufzeichnet und dann so guckt, was, was waren denn da so die Punkte, ähm, ist total wertvoll und ähm, dann, wenn du das, wenn du das identifiziert hast, dann führt es halt auch dazu, dass du nicht äh, irgendwelche Ads schaltest, die nicht nicht performen, sondern äh, ne, und da geht's halt wirklich, da fangen viele anderen Agenturen zu beauftragen, Ads zu schalten und ähm, ja, ich, ich, ich sehe es halt, es ist eigentlich so so die Mehrzahl arbeitet eigentlich eigentlich so, dass das Marketing Marketingstrategie so ein bisschen auf der auf der Strecke bleibt. Ja, das klingt halt irgendwie, als würde man da irgendwie was was sparen. Das ist ja auch oft so Marketing als irgendwie so, ja, so auf, so kommt so ein bisschen aufgebläht daher, als irgendwie sowas, so eher so ein nice to have. Und ich glaube, es ist eigentlich genau andersrum, so ein, wenn man anfängt, sich fundiert Gedanken zu machen und nach einer Strategie vorgeht. Nur dann kann man ja auch so sehen, erreichen wir die Ziele überhaupt mit dem, was wir mit dem, was wir machen? Funktioniert unser Funnel da eigentlich so, wie wir es uns überlegt haben? Oder, oder müssen wir da irgendwie was anders machen? Oder ähm, funktioniert das eigentlich, wenn der, dass der Founder irgendwie jetzt dreimal die Woche auf LinkedIn postet, ähm, da, irgendwelche KPI da zusammen zu bestimmen und regelmäßig zu tracken? Das ist halt schon Teil von der Marketingstrategie und ja bringt einen dann halt auf die Strecke, über die Strecke von 0 bis, bis 100.
1: Ja, absolut. Weil ich glaube, den, was halt häufig vergessen wird, ist, wie die Kunden sich informieren wie auf die Idee kommen, sich so ein Tool anzuschauen. Natürlich kann man Leute anrufen und sie darauf hinweisen, aber der Normalfall oder ist ja eigentlich, die Leute überlegen sich, ich habe ein Problem, ich versuche es zu lösen, ich schaue mich um, ich frage meine Kollegen und so weiter. Und erst aus der Sicht des Kunden, erst zu einem relativ späten Moment wollen die ja den Kontakt aufnehmen. Ja. Wenn, da, wenn da nicht viel ist, dann machen die das auch nicht. Ja? Und das Thema, was du ja hast, Demand Generation, ist ja auch ein Thema, was wir hier verfolgen. Ja. Ist ja dafür auch gerade das Ideal geeignete. Sag doch noch mal ein paar Worte dazu. Wie siehst du Demand Generation? Warum glaubst du, ist das der wichtige Ansatz heute?
2: Ist muss vielleicht erstmal so ein bisschen ausholen, die Margin Mar ist halt so für mich ja schon so ein, so ein Mindset, was man verfolgt, dass man, also dass man halt schaut, was, wie du es schon gesagt hast, so was sind die Fragen, die die bei uns gerade an, anliegen und ist eigentlich so die konsequente Fortsetzung davon, zu, nicht zu sagen, ey, ich habe hier eine Idee und das muss jetzt auch... Irgendwie jedem gefallen, weil äh, geht ja gar nicht anders. Das ist doch, äh, ist doch der Clou und um das einfach so vorauszusetzen, sondern sich ja im Grunde ein Produkt im Idealfall schon aufzubauen auf einem Pain, was es im Markt gibt und dann die Strategie darum aufzubauen und ähm, eben ja eben nicht das alles vorzugeben. Das ja, fängt ja auch schon da, da, damit an, wie, wie baue ich ein. Wie baue ich einen Funnel auf? Du hast es ja auch gerade schön gesagt, dass man da eigentlich erstmal so selber, selber schauen möchte, sich selber ähm, ja, educaten möchte mit, mit Content und auch so die äh, Menschen um einen herum im Unternehmen vielleicht. Ne? Wenn wir dann so von dem Dark Funnel sprechen, kennt jeder so, wenn, wenn, wenn ich was, wenn ich was haben will als Marketingmensch, dann äh, schicke ich vielleicht dieses dieses Video an meinen äh, CEO per WhatsApp weiter und dann fällt die Entscheidung halt irgendwo da so in, in, in einem in einem WhatsApp-Fenster und ja, jeder, jeder, jeder Sales-Outbound-Ansatz wäre an der Stelle irgendwie kontraproduktiv. Und ja, ich glaube, was, was ähm, viele auch dann immer äh, denken, ist, dass es immer so super komplex ist. Deswegen kommen, kommen dann Agenturen ins Spiel, die dann auch dieses Spiel dann auch noch so mitspielen und sagen, ah, wir machen hier jetzt irgendwie Marketing und wir zeigen euch dann vielleicht in regelmäßigen Abständen so ein paar Zahlen zu dem, was wir machen. Und es geht völlig verloren. So, ne, du kennst es ja äh, sicher auch, dieses so, ja, wenn ich wissen will, wo mein Kunde die Informationen sucht, so mein idealer Kunde dann frage ich den halt so. Oder wenn ich wissen will, was ist, sind gerade so die, was sind gerade so die Trends im Markt, ja, dann, dann frage ich vielleicht Leute, die im, im da im, im Markt sind. Und ne, wir hatten das, das Thema auch im Vorgespräch, es sind halt oft so die, die Basics oder das sind die gerade jetzt so die Basics im Marketing, auf die wir uns so besinnen müssen. Und da ist halt die Margin irgendwie so das weitergedacht, so auf, auf unsere heutige Zeit so. Ne, Marketing hatte immer so die Aufgabe zu verstehen, wo ist der Markt, wer, wer ist da drin unterwegs, was sind so die Probleme, die wir halt, ja, wo wir so die Checks brauchen von unserer Zielgruppe. Und ja, das ist, glaube ich, so das, ähm, was mir da sehr, sehr hilft, ähm, so in diesem Framework oder in diesem Mindset so zu arbeiten.
1: Ein kleiner Einschub in eigener Sache. Viele Unternehmen haben in den vergangenen Jahren für ihr Inbound-Marketing sehr viele Blogbeiträge erstellt. Leider muss man feststellen, 80% und mehr landen in den Suchergebnissen auf den hinteren Plätzen. Und der nicht sichtbare Bereich beginnt meist schon auf Seite 2. Wir bieten an, diese Beiträge SEO-technisch zu überarbeiten, zusammenzufassen und auszusortieren. Mit dem Ziel, Mehr davon auf die erste Seite bei Google zu bringen. Mehr dazu auf www.chainrelations.de slash content minus optimierung. Und jetzt weiter im Interview. Wenn jemand jetzt sagt, ich brauche einen Fractional CMO oder ich brauche mehr Struktur
2: im, im Marketing, mehr Strategie, wie finden die Leute dich? Mich findet man ganz einfach auf LinkedIn, Einfach suchen und dann gibt es auch extra diesen Link in meinem Profil, äh, Coffee Chat buchen, das kann man einfach machen und dann springen wir in einen äh, Videocall, das, äh, das kostet nichts, sondern ich freue mich tatsächlich, ähm, also haben wir uns auch kennengelernt, äh, wenn man mir einfach schreibt und dann zusammen sich austauscht und dann werden wir ganz schnell rausfinden, ob, ob wir da zusammenarbeiten können. Ja, super. Vielen lieben Dank für den Einblick
1: in das Thema oder in die Art der Zusammenarbeit Fractual CMO. Das ja, ne? für den einen oder anderen wirklich noch, noch vollkommen neu. Aber ich glaube, das kommt zu der Flexibilität auch zu gut, die wir heute irgendwie brauchen, wo es vielleicht auch darum geht, wir machen ein halbes Jahr was oder so und nicht immer diese ja langen, schwerfälligeren, Entscheidung, um halt das eigene Marketing, den Vertrieb oder den, den Absatz, den Umsatz voranzubringen. Vielen lieben Dank, Andreas. Und äh, für die Hörer auch vielen lieben Dank. Äh, wir machen in zwei Wochen weiter mit dem nächsten Interview. Bis dahin, lasst die Kunden kommen.
0: Ciao, ciao. Danke, Thorsten. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben bei Lasst die Kunden kommen. Sollte Ihnen der Podcast gefallen, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Dies hilft anderen, diesen Podcast auch zu finden. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge haben, kontaktieren Sie uns gerne über www.chainrelations.de. Chain Relations in einem Wort. Sie können sich direkt mit Thorsten Hermann auf LinkedIn vernetzen. Ihm folgen und dort an spannenden Diskussionen mit ihm teilnehmen. Thorsten schreibt man ohne H und Hermann mit zwei R und zwei N. Jetzt sagen wir Tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.